0: Poder e política com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, senhor. Bom dia, Carolina. Muito
0: bom dia. Bom, ainda estamos aí no espírito da eleição, nos debruçando sobre resultados. Um deles, a chamada República de Curitiba, né, Alexandre?
1: Pois é. O, o presidente Lula, ex-presidente Lula, numa conversa gravada com a então presidente Dilma. O, cunhou o termo né, República de Curitiba, de, de alguma forma é, reportando-se à República do Galeão nas investigações é, do assassinato do Major Vaz, no tempo de Getúlio Vargas, com, com, com poderes superiores aos, aos demais, né, é, de, de forma pejorativa República de Curitiba. Aí eu tive a ideia disso, eu vou dar uma olhada para ver como é que foi em Curitiba a eleição. Aí o, os números são, são bem marcantes, né? 76,54% dos votos dos curitibanos foram para Bolsonaro. O que a gente pode concluir que não houve cortesias para o seu hóspede mais ilustre. Agora, contando algumas, <coughs> alguns pequenos episódios de ontem, uh, no, no, no dia depois da eleição, no primeiro dia depois da eleição, eu me surpreendi quando... Uh, o, uma uma pessoa com nível superior uh, jornalista uh, me diz assim pois é o PSDB é direita né eu digo, bom uma que a classificação direita esquerda centro está meio tá meio defasada no tempo agora <risos> eu, eu tiver surpresa só oh, pode ser tudo menos direita né pode ser centro pode ser esquerda né? Pô, uh, durante muito tempo o principal líder uh, uh, do PSDB, Fernando Henrique Cardoso se declarava um sociólogo marxista. Então eu, eu fico preocupado com a falta de conhecimento de pessoas que deveriam estar bem próximas desses fatos né, sobre a natureza dos partidos políticos. Agora, dois, dois pequenos episódios que me chamaram a atenção para algo que talvez nós do noticiário estejamos eh, relegando a um segundo plano. A importância da política em relação à educação, ou melhor dito ao ensino. Olha o que me aconteceu ontem, eu estava retirando o carro de um estacionamento no subsolo e ao lado do meu carro tinha um senhor eh, numa escada fazendo concertos na instalação elétrica. Quando me viu ele disse, aí, o que, é que o senhor achou dessa eleição? Ah, aí eu parei, olhei para ele e disse, olha, foi excelente, foi tudo normal nessa eleição. Ah, ah, aí ele disse assim, pois é, Felizmente não vão mexer na escola dos nossos filhos mais. Né? A gente ainda vai poder educar nossos filhos em casa com os nossos valores. Eu achei aquilo é, marcante. Né? Depois eu estou é, num shopping e lá pelas tantas, as pessoas pedindo para tirar foto, aquela coisa toda. Uma mãe me pede para tirar foto com um menininho de 3, 4 anos de idade. Na hora que está tirando a foto, eu me agachei, me encostei numa parede para não cair, <risos> me agachei para ficar mais ou menos da altura do menino, na hora que está tirando a foto, o menino grita, Bolsonaro, eu achei aquilo estranho. Né? Ah, olhei para a mãe e a mãe explicou, disse, não, agora a gente está tranquilo, porque ele vai poder ir à escola sem que nenhum professor ensine uh, sexualidade para ele. E essa coisa a gente quer ensinar aqui em casa. Aí eu pensei, a gente não está dando a devida importância a esse voto, né? ao voto que incluiu esses valores familiares, essa defesa da, do direito de os pais educarem seus filhos em assuntos básicos, como no caso sexualidade. Eu queria apenas fazer esse registro.
0: É isso. Aliás, tem uma reportagem... Saiu, acho que ontem, anteontem, no El País, fazendo uma comparação, perguntando para eleitores sobre alguns programas, por exemplo, do governo Bolsonaro. O ah, que, que você acha, o que, que o Bolsonaro vai fazer com a Bolsa Família? E um respondeu uma coisa, outro respondeu outro, <risos> outra coisa completamente diferente, né? Que dá a entender que as pessoas é, acabaram ficando órfãs de uma questão mais aprofundada de, de, de programas, né? de governo, e cada um acabou pegando uma verdade para si, né? Muitas vezes não sendo baseada na realidade. Bom, queria, Mas... fa queria falar contigo também sobre o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, que disse ontem que o momento é de ouvir né, o presidente eleito Jair Bolsonaro, definido pelo magistrado como uma pessoa alegre, bem-humorada e de fácil convivência. Eles que conversaram por telefone na noite de domingo. Devem se encontrar é, essa é, semana.
1: Essa ligação aí, parece que o Toffoli saiu bem animado com essa ligação. Né? Ele ligou ainda no domingo para... Pra para o presidente eleito, conversaram ao telefone, e pelo jeito foi uma conversa animada, porque depois ele relatou como, ah, o Bolsonaro é alegre, é bem-humorado, né, e marcamos uma conversa para dentro de uma semana, né, e, e aí ele chegou a dizer que vai ser hora de ouvir uma posição de um presidente de poder. Né? A ministra Rosa Weber também ligou, assim como ligou para a Haddad, para cumprimentá-los pela lisura da eleição. Né? E aí eu aproveito para registrar o, o orgulho de brasileiro, porque esse sistema de eleição digital existe há mais de 20 anos e, e sem que nunca a gente tivesse sabido que derrotados reclamassem de algo decisivo no resultado da eleição. E aí a gente vê que a campanha, né, houve aí um, uma desconfiança, acusação de fraude, pelo jeito foi tática de dissuasão contra uh, algumas más intenções que porventura houvessem. Né? O resultado foi uma eleição rápida, de resultado rápido, claro, eficiente, transparente. Eu acho que não deixou dúvida quanto a... a... A, a eficiência da eleição brasileira digital, né? Eu acho que foi é realmente um sucesso a nossa eleição digital.
0: Alexandre, um outro tema para a gente tratar, uh, manifestações em universidades. Ontem, por exemplo, aí mesmo na UNB uh, houve confronto.
1: Pois é, aí eu lembro, eu, eu leio os editoriais do Estadão, né? uma espécie de, assim, de farol de bússola e o, e o editorial de hoje está tratando de, de o título é Desarmando os Espíritos, como a gente sabe quando os espíritos se armam eles imediatamente armam as mãos né? e, e a universidade que é tida assim um, uma frase feita é o lugar das luzes né? e não foi o que a gente viu ontem mais uma vez numa universidade federal né? no o, um três ou quatro estudantes estavam vestindo camiseta, camisa amarela, né? e por causa disso foram expulsos por um grupo de 100 talvez 150 né? é, outros estudantes que vociferavam ferozmente né? que eles uh, fossem expulsos do local, não poderiam conviver com eles, e aí a, a conclusão disso é óbvia. Né? Uh, talvez não tenham a menor noção do que seja democracia, né? porque não aceitam o resultado de uma eleição né? e não aceitam a, a a presença sequer da maioria, da minoria. Não é nem nem manifestação da minoria, porque esses três ou quatro ou cinco estudantes estavam passando né? passivamente quando foram atacados, tiveram que ser protegidos pela polícia. Né? Houve agressões, sim. Né? E a ironia de tudo isso é que eles chamavam os outros de fascistas quando a, a, a atitude deles, a gente olhando para a história, estava idêntica à atitudes da juventude hitlerista contra judeus. Né? Isso é muito preocupante, porque o estudante, como se sabe, é o futuro do país e esses ainda são estudantes de nível superior.
0: Alexandre Garcia participa diariamente aqui do Jornal Dourado e volta amanhã. Até amanhã, então, Alexandre.
1: Até amanhã.